0: hr-info Funkkolleg Ernährung
1: Folge 16 Abgespeist
2: Können Kantinen gut sein? Von Rebecca Diekmann
3: Für viele Menschen ist das Mittagessen aus der Großküche zum festen Bestandteil ihres Lebens geworden. In der Kita, in der Ganztagsschule, in der Uni, im Betrieb und im Altenheim. Das Essen spielt eine wichtige Rolle fürs Wohlbefinden. Gleichzeitig hat Großküchenessen oft keinen guten Ruf. Schulverpflegung wird manchmal zum regelrechten Politikum.
2: Warmgehaltenes, verkochtes Gemüse, viel Fleisch, Fertigprodukte mit einem hohen Salzgehalt. Das ist das Bild von Großküche, das sich hartnäckig hält. Dass Großküche auch ganz anders geht, zeigen immer mehr preisgekrönte Mitarbeiterkantinen von Unternehmen wie Google, Audi oder dem Versandhaus Otto. Die beste Kantine Hessens gibt es laut Kantinentest des Vereins Food and Health in der Firmenzentrale des Berufsbekleidungsherstellers Engelbert Strauß in Biebergemünd. Hier kochen Timo Hergit und seine Kollegen.
4: Viele frische Produkte, vegetarisch, vegan. Und ja, wir versuchen halt natürlich viel zu machen, was wir an Wünschen reinbekommen. Und das versuchen wir natürlich bestmöglich umzusetzen.
2: Das Unternehmen hat gleich vier verschiedene Betriebsrestaurants, die mehr an Szene-Lokale erinnern als an Speisesäle mit Linoleumboden und Metallrohrstühlen. In der Cucina brät Matthias Hornung gerade Lachs. Dazu gibt es Erbsen-Ravioli und geräuchertes Paprika-Risotto.
3: Wir legen halt schon Wert darauf, dass alles hochwertig ist und auch schön aussieht. Wir alle kommen auch aus äh, gehobener Gastronomie, machen das jetzt halt... Wegen Freizeit, abends ist man halt zu Hause. Das ist halt schon auch ein großer Faktor, wenn man halt irgendwann mal Familie so gründen will. Deswegen ist man hier schon gut aufgehoben, weil man kann hier auch hochwertig kochen.
2: Rund 400 Mitarbeiter werden bei Engelbert Strauß täglich versorgt. Und die sind zufrieden.
5: Ja, es war super lecker, wie man sieht, der Teller ist leer.
2: Also ich finde, es schmeckt total abwechslungsreich, schmeckt super frisch.
3: Der Trend zur gehobenen Kantinenküche hat einen Namen. Nouvelle Cantin. Demnach ist das Betriebsrestaurant in der modernen Arbeitswelt nicht mehr ein notwendiges Übel, sondern das Aushängeschild eines Unternehmens. Die Forschungseinrichtung Zukunftsinstitut hat in ihrem Food Report 2019 geschrieben, es gehe nicht mehr nur darum, die Mitarbeiter einfach satt zu bekommen, es gehe um Genuss, um Austausch mit anderen, um kreative Pausen vom Arbeitsalltag.
2: Für immer mehr Spitzenköche ist die Arbeit in der Kantine eine willkommene Alternative zum stressigen, nachtaktiven Restaurantjob. Nennert Marinkovic hat bis vor kurzem in Frankfurter Sterneküchen wie dem Tigerpalast oder der Villa Merton gearbeitet. Nun kocht er in der Kantine eines Geschäftshauses im Frankfurter Bankenviertel.
6: Oft assoziiert man ja, man sagt Kantine, ja, Schnitzel, Pommes, Sauerbraten, ja, Pudding. Ich meine, das sind ja alles schöne Gerichte, aber man kann es gut und schlecht machen. Man muss sagen, wenn man so ein bisschen beobachtet, sieht man, dass viele Kantinen angefangen haben, sich qualitativ zu verbessern, auch aufwendiger zu kochen oder auch andere Produkte zu nutzen.
2: Zwar seien Currywurst Schnitzel und Co. weiter hoch im Kurs bei den Kantinenkunden, doch der Koch beobachtet, der Anspruch an die Qualität steigt. Die Kunden wollen wissen, was sie da essen woher die Produkte kommen und sie wollen dem Koch am liebsten bei der Arbeit über die Schulter schauen. Doch genau da liegt das Hauptproblem für Nenad Marinkovic. Immer weniger Menschen wählen einen Beruf in der Gastronomie. Kantinen leiden, wie die gesamte Gastronomiebranche, unter starkem Personalmangel.
6: Die Leute möchten diesen Job eigentlich gar nicht mehr machen, obwohl es ein sehr schöner Beruf ist. Ja. Das Hauptproblem ist äh, geringer Lohn ja, und die Leute müssen halt viele Stunden machen. Und ja, das ist, glaube ich, das, was die Leute immer wieder abschreckt.
2: Auch der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband bestätigt den akuten Personalmangel in deutschen Küchen. Für Nenad Marinkovic bedeutet das in der Praxis – Köche im Stress und immer mehr ungeschultes Personal. Auch deshalb würden Großküchen oft möglichst einfaches, schnell zubereitetes Essen auf die Teller bringen.
6: Es liegt auch oft an der Menge. Es gibt ja verschiedene Kantinen, die, äh, sage ich mal, vielleicht ein paar hundert Essen haben. Dann gibt es Kantinen, die schon im Tausenderbereich sind. Ja? Und das ist halt schwierig, das alles zu koordinieren, zu machen und da auch die Qualität zu halten. Also es gibt wenige Kantinen, die es wirklich schaffen, für tausend Essen trotzdem extrem hochwertig zu kochen. Und wenn wir halt nicht langsam Nachwuchs bekommen, ob es jetzt in der Kantine ist ja, oder ob es im Restaurant ist, wird man auch da mehr und mehr merken, dass die Qualität auch schwinden wird. Es bringt dir ja nichts, das teuerste und schönste Produkt zu haben, was es gibt, aber wenn du es nicht verarbeiten kannst, das ist eigentlich das Thema Nummer 1, Personalmangel. Kann ja nicht eine Person alleine für 1.000 Essen verantwortlich sein.
3: Und dabei ist Kantinenessen ein wachsender und lukrativer Markt. Laut dem Ernährungsreport des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft von 2019 ist jeder vierte Arbeitnehmer regelmäßig mindestens einmal wöchentlich in der Kantine. Tendenz steigend. Ungeschlagen auf Platz 1 der Menücharts des großen Verpflegungsanbieters Appetito rangiert übrigens seit 27 Jahren die Currywurst.
6: Mittwoch ne, ist der Schnitzeltag. Das ist schon genial. Und Nudeln, also Pasta, das ist schon bei uns immer hier ganz gut.
1: Salat und Gemüse ist wichtiger als Fleisch, finde ich. Mittwoch den Schnitzeltag
0: oder halt, wenn es mal so ein Rindergulasch gibt, so auch was deftiges, das esse ich ganz gerne. Was auch gut ist, ist Currywurst-Pommes. Ne? Also mein Lieblingsessen ist auf jeden Fall ein schönes Gulasch.
1: Gesundes Gemüse auf jeden Fall, vegetarische Gerichte. Ja, und ab und an mal Fisch. Fisch kann ich verstehen, Schnitzel kann ich nicht verstehen.
3: Egal was auf dem Speiseplan steht, Kantinenessen ist nicht gleich Kantinenessen. Während mancher Koch direkt vor Ort das frische BioGemüse schnippelt, schneidet anderswo das Küchenpersonal höchstens noch Plastikverpackungen auf. An der Hochschule Fulda gibt es im Fachbereich Ökotrophologie einen besonderen Schwerpunkt Großküchenverpflegung und Catering. Katharina Jansen erklärt Großküchen arbeiten längst nicht alle gleich.
5: Wir unterscheiden danach, wie viel wird vor Ort in den Küchen unmittelbar vor dem Verzehr tatsächlich auch frisch zubereitet und wie viel wird von dritten externen Anbietern bereits vorverarbeitet. So So naja, beliebteste Verfahren, die Frisch- oder Milchküche, ist sozusagen noch echte Handwerksarbeit. Wobei sie eine reine Frischküche, wie sie die vielleicht in der Gastronomie erwarten würden, die vollständig auf den Einsatz von Convenience-Produkten, also vorgefertigten Produkten verzichtet, in der Praxis kaum mehr vorfinden. Entscheidend bei der Frisch- oder Mischküche ist aber im Wesentlichen, dass hier die Mahlzeiten wirklich unmittelbar vor dem Verzehr vor Ort in den Küchen, wo auch ausgegeben wird, frisch zubereitet werden. Der Vorteil bei dem Verfahren ist natürlich, dass sie ein recht hohes Maß an Flexibilität in der Zubereitung haben, besser auf Kundenwünsche eingehen können, einen hohen Genusswert, eine hohe ernährungsphysiologische Qualität von Mahlzeiten. Das Problem bei diesem Verpflegungssystem ist zum einen, sie brauchen natürlich wirklich qualifiziertes Personal, ausgebildete Küche und auch eine voll ausgestattete Produktionsküche.
3: Und dieser Aufwand lohnt sich erst dann, wenn in einem Betrieb oder einer Einrichtung auch für mehrere hundert Personen gekocht wird. Die Ökotrophologin erklärt, in der Praxis findet man in kleineren Kantinen deshalb häufig die sogenannte Warmverpflegung. Das Essen wird in zentralen Großküchen vorgekocht und warm gehalten in Thermoboxen zur Ausgabestelle transportiert.
5: Sie haben sehr oft mehrere Stunden Warmhaltezeit, die das Essen da überdauern muss und das geht in jedem Fall zulasten der Qualität. Sie können sich vorstellen, dass das Verfahren denkbar ungeeignet ist für zum Beispiel knusprige Lebensmittel. Pommes sind dann einfach labberig, wenn sie die verzehren und äh, Nährstoffverlust verzeichnet. Wenn Sie natürlich auch, wenn Sie Essen über mehrere Stunden warm halten. Dann gibt es noch die sogenannten Temperaturentkoppelten-Systeme. Dazu gehört das Cook and Chill bzw. das Cook and Freeze. Zu Deutsch wäre das Kühlkost oder Tiefkühlkost. Hier wird auch extern, zum Beispiel in der Zentralküche, ähm, teilweise auch industriell vorgefertigt, produziert. Der Vorteil ist, dass diese Mahlzeiten dann anschließend sofort heruntergekühlt bzw. schockgefrostet werden, wodurch sie einfach die Qualität der Mahlzeiten besser erhalten können. Also sie brauchen da aber wiederum, weil sie die Mahlzeiten ja dann kurz vor dem Verzehr noch mal regenerieren müssen, entsprechende Küchentechnik. Und sie brauchen auch wiederum entsprechend qualifiziertes Personal.
2: Besonders das Thema Schulverpflegung ist häufig sehr umstritten und emotional aufgeladen. Öffentliche Träger sind ab einer bestimmten Anzahl an verkauften Mahlzeiten verpflichtet, ihre Gemeinschaftsverpflegung deutschland- oder europaweit auszuschreiben. Das führte zum Beispiel dazu, dass es in Frankfurt 2018 massiven Schülerprotest gab, nachdem eine Gesamtschule von ihrem regionalen Caterer zu einem internationalen Großkonzern wechselte. Die Ökotrophologin von der Hochschule Fulda, Katharina Janssen, stellt fest, das Thema Schulverpflegung ist besonders kompliziert.
5: Es ist emotional aufgeladen, weil es da um Kinder geht. Dann denke ich aber auch, dass gerade die Schulverpflegung auch ein so schwieriger Balanceakt für die Anbieter ist, wie kaum ein anderes Feld in der Gemeinschaftsverpflegung, weil sie es hier mit so vielen heterogenen Anspruchsgruppen zu tun haben. Sie haben auf der einen Seite die Kinder, die Schülerinnen und Schüler in ganz verschiedenen Altersgruppen mit ganz verschiedenen Erwartungen, auch einer sehr hohen Preissensibilität. Und dann haben sie Eltern, deren Erwartungen keineswegs deckungsgleich sind, mit dem, was sie Kinder sich wünschen. Also dieser Konflikt zwischen es muss schmecken, es muss hip sein und äh, es sollte auch irgendwie gesundheitsförderlich sein. Und dann haben sie das Problem der in aller Regel in Deutschland ja sehr klammen Haushaltslagen der Kommunen. Die Länder halten sich da bislang sehr bedeckt, das Ganze zu unterstützen.
3: 2015 veröffentlichte die Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaften im Auftrag der Bundesregierung die bisher größte deutschlandweite Erhebung zur Qualität der Schulverpflegung. Das Ergebnis war vernichtend. Es kamen zu viel Fleisch und Süßspeisen auf den Teller, dafür zu wenig Gemüse, Seefisch und Vollkornprodukte. Und das Urteil der Schüler selbst? Essen in der Schule bekommt oft keine guten Noten. Von geht so über schlecht bis sehr schlecht.
2: Ein Besuch in einer typischen Schulkantine in Hessen. Mittagspause der Richtsberg-Gesamtschule in Marburg. Keine verpflichtende Ganztagsschule, aber viele Schüler haben Nachmittagsunterricht oder besuchen AGs. Die Kantine ist frisch renoviert. Heute gibt es zwei Menüs zur Auswahl, wie eine Angestellte hinter der Theke zeigt.
1: Wir haben heute Hähnchen geschnetzelt mit Erdnusssoße und Reis. Und im Menü 2 haben wir die überbackenen Rösti mit Spinat, Tomate und Käse. Dazu gibt es jeweils einen Nachtisch. Und beim Menü 2 haben wir noch einen Salat dazu.
2: Ein kleiner Caterer aus der Region kocht seit neuestem sogar frisch vor Ort. Der Schulleiter sagt, der Anbieter halte sich an Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, es gebe ausgewogene Mahlzeiten, größtenteils sogar bio und regional. Die Begeisterung bei den Schülern hält sich trotzdem in Grenzen.
4: Es schmeckt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, boah, es ist lecker.
6: Also ich esse hier hin und wieder mal jetzt so eine Salzbrezel oder ein Brötchen, aber ich hole mir jetzt hier kein Mittagessen oder so. Schmeckt mir einfach nicht so gut. Also ich bin da nicht so der Fan von.
2: Nur wenn es was Leckeres gibt. Also zum Beispiel, wenn es Spaghetti gibt oder sowas.
4: Mein Sohn äh, kann sich selbst das Essen bestellen. Also er kann selbst auswählen zwischen meistens zwei Menüs. Meistens aber so, wenn er heimkommt, ist er bei uns auch noch Mittag. Ja, er ist schon sehr wählerisch, was das Essen angeht. Und wenn irgendwo eine kleine Sehne drin ist oder... Dann ähm, schiebt das gleich weg.
2: Während viele Schüler lieber zum Supermarkt, Bäcker- oder Dönerladen gehen, ist Schulleiter Thomas Färber fast jeden Tag sein Mittagessen in der Schulkantine. Ihm schmeckt es, wie er sagt. Trotzdem stellt er fest, nur jeder fünfte Schüler ist hier.
4: Die Stadt Marburg regelt relativ streng, was angeboten werden muss. Schulverpflegung muss von Trägern bereitgestellt werden, die sich, wie soll man sagen, sozial verpflichtet haben. Also entweder Arbeitsplätze oder Integrationsarbeitsplätze schaffen oder subventionierte Arbeitsplätze für Menschen, die für den ersten Arbeitsmarkt fit gemacht werden sollen. Und dann regelt die Stadt Marburg auch den Süßigkeitenverkauf. Das dürfen erst ab 11 Uhr Süßigkeiten und äh, süßes Snacks verkauft werden. Und es darf kein frittiertes Essen dargereicht werden. Und das sind natürlich Sachen, die jetzt äh, politisch richtig sind, aber die Attraktivität bei den Kindern nicht erhöhen. Also die führen bei uns weniger, weil wir keine Oberstufe haben. Aber ich sage, bei den Oberstufenschulen führen diese Regelung dazu, dass die Kinder auswärts essen gehen. Die können dann halt einfach in die Stadt gehen zum Mittagessen.
2: Der Besuch in der Schulmensa zeigt, all die guten Nährstoffe im Essen bringen nur dann was, wenn sie am Ende auch gegessen werden. Schulleiter Färber würde deshalb gerne das Ausgabesystem ändern. Weg von klassischen Tellergerichten hin zu einer Art Buffetsystem.
3: Free Flow, auf Deutsch freier Fluss, heißt dieses System, das tatsächlich in einigen Schulen schon mit Erfolg praktiziert wird. Wie auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in Hessen bestätigt. Das Free-Flow-System soll Schulkantinen attraktiver machen und Essensabfälle reduzieren, weil die Schüler freier entscheiden können, was und wie viel sie essen können.
2: Doch Thomas Färber stellt fest, das lässt sich gar nicht so leicht umsetzen.
4: Im Bereich Schule ist ja Schulverpflegung einfach so das fünfte Rad am Wagen. Und Betreiber und Stadt sind mit so einer fast schon visionären Idee schlicht und ergreifend überfordert. Es finden sich ja immer Gründe aus den verschiedenen Positionen und Rollen heraus, Dinge nicht zu tun. Und hier werden in dem Bereich, was das Free Flow angeht, tatsächlich nur Gründe gefunden, Dinge nicht zu tun. In anderen Bereichen sage ich mal, also was man in so einem traditionellen Kantinenbetrieb machen kann, sind wir aber so Schulnote bei 2. Also da läuft das schon gut. Aber diese große Vision, tatsächlich den Kindern das zu geben, was sie gerade wollen, das funktioniert noch nicht.
2: Damit sich das Essen in Schulen und Kitas verbessert und auch besser angenommen wird, tut sich in den letzten Jahren einiges. Die Länder haben Vernetzungsstellen geschaffen. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, kurz DGE, hat Qualitätsstandards entwickelt. Ulrike Kreinhoff ist die Leiterin der DGE in Hessen. Sie erklärt, die DGE will vor allem erreichen, dass in Kantinen bedarfsorientierter gekocht wird – denn nahrhaft
1: und lecker, das bedeutet nicht für jede Altersgruppe das Gleiche. In Hessen sind wir wichtige Ansprechpartner quasi für alle Settings, also für alle Lebenswelten. Kindertagesstätten, Schule, Krankenhäuser, Senioreneinrichtungen, Betriebsverpflegung. Und wir stellen uns da komplett auf die Zielgruppe drauf ein, je nachdem, ob es kleine Kinder oder alte Menschen sind. Der Auslöser für die Entwicklung der
2: Qualitätsstandards war eine schockierende Studie über Senioren aus dem Jahr 2008. Demnach waren zwei Drittel aller Senioren in Einrichtungen von Mangelernährung betroffen
1: oder bedroht. Ökotrophologin Ulrike Kreinhoff. Senioreneinrichtungen haben eine Vollverpflegung. Das heißt, von morgens bis abends ist die Senioreneinrichtung dafür verantwortlich, dass die Bewohner wirklich die Menge an Nährstoffen bekommen, die sie brauchen. Mangel bedeutet tatsächlich einseitige Kost. Entweder zu wenig, weil ich keinen Appetit habe, nehme ich zu wenig Energie auf und damit auch viel zu wenig Nährstoffe. Gerade bei Senioren zum Beispiel auch zu wenig Eiweiß. Und das Immunsystem kann nicht mehr richtig arbeiten. Das heißt, auch im Seniorenheim sind dann sehr viele häufiger erkältet. Einfach aufgrund der Unterversorgung an Eiweiß. Beim Nährstoff Zink oder ähm, Vitamin C kann es zum Beispiel zu einer schlechten Wundheilung kommen weil einfach die Nährstoffe für diese Wundheilung fehlen. Und im Alter steigt der Nährstoffbedarf. Und was natürlich fatal ist, der Energiebedarf sinkt. Das heißt, ich muss in kleineren Mengen mehr Nährstoffe reinpacken. Dann muss ich optimale Lebensmittel aussuchen, die den Nährstoffbedarf haben und die Nährstoffdichte, die ein alter Mensch auch benötigt. Und das ist nicht ganz einfach.
2: Ulrike Kreinhoff sagt weiter, herausfordernd seien auch die Vorlieben der Senioren. Viele wollten häufig Fleisch essen oder wegen altersbedingten Kau- und Schluckbeschwerden bevorzugten sie weiches Gemüse und Brot.
1: Besonders hoch im Kurs stünden außerdem Süßspeisen. Beispiel, ich habe eine Seniorin, die hat Demenz. Und in der Demenz wissen wir, dass ab einem bestimmten Stadium die sensorischen Eigenschaften nachlassen. Das heißt, sie möchten gerne, sehr gerne süß essen. Und damit muss man natürlich umgehen können. Das bedeutet, es kann mal süßen Grießbrei geben, aber davor zum Beispiel eine Brokkolisuppe. Damit ich den Gemüse und den Kohlenhydrat und den süßen Anteil auch habe. Das muss man wissen. In den meisten Einrichtungen, die wir erleben, ist das leider nicht der Fall. Aufgrund dessen wurde der Qualitätsstandard entwickelt, damit die Versorgung und die Ernährungssituation sich in den Pflegeheimen verbessert. Mittlerweile gibt es Qualifizierungen für die Mitarbeiter, ob das nun in der Küche ist oder in der Pflege. Jeder muss wissen, warum genau dieses Essen auf den Tisch kommt und dass es den Senioren natürlich schmeckt und hilfreich ist. Besser Essen in Kantinen und Mensen. Das
2: fordert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Aber auch eine neue Ernährungsbewegung in Deutschland, die sogar noch ein paar Schritte weitergeht und inzwischen immer lauter auftritt. Seit 2016 sprießen in vielen deutschen Städten sogenannte Ernährungsräte aus dem Boden.
3: Die Idee stammt aus Amerika. Engagierte Bürger schließen sich in ihren Städten und Gemeinden zusammen, um gemeinsam vor Ort eine komplette Ernährungswende zu erreichen. Sie kritisieren vor allem, dass unser komplettes Ernährungssystem so unüberschaubar geworden ist. Sie träumen von plastikfreien Wochenmärkten, Gemüseanbau mitten in der Stadt und von Bioessen in Schulen und Kitas. Ihr Ziel? Unser Essen soll grundsätzlich regionaler, ökologischer und gesünder werden. Und Ihrer Meinung nach fängt das in den deutschen Großküchen an.
2: Auch fordern sie, dass in Kantinen bedarfsgerechter gekocht wird, etwa nach den Vorgaben der DGE. Aber sie wollen noch mehr erreichen. Regionale Erzeuger müssen gestärkt werden, wenn es um Ausschreibungen fürs Kantinenessen geht. Regionale Lieferketten müssen wieder neu aufgebaut werden, um lange Transportwege zu vermeiden. Köche müssen besser ausgebildet werden, etwa was saisonales Kochen angeht. Und Konsumenten müssen noch viel mehr aufgeklärt werden, damit sie selbst wissen, wie eine gesunde und nachhaltige Ernährung aussehen kann. Ernährungsratinitiativen gibt es zum Beispiel in Frankfurt, Kassel und Marburg. Bärbel Pretorius ist Sprecherin des Frankfurter Ernährungsrats.
5: Die Ernährungsräte sind angetreten, um das Ernährungssystem im Großen und Ganzen zu verändern. In den einzelnen Kommunen ist dann die Möglichkeit, vor Ort halt was zu bewegen. Das heißt... Für Frankfurt jetzt im Speziellen war ein Punkt rausgenommen: die Verpflegung von Schülern und Kitakindern und sonstigen öffentlichen Küchen. Und da geht es um eine bedarfsgerechte Ernährung, die möglichst aus der Umgebung kommt, dass man die Nachfrage mit den regionalen Angeboten zusammenbringt und dass so gekocht wird, dass die Kinder es mögen und sie es auch annehmen.
2: An der Speerspitze der inzwischen deutschlandweiten Bewegung steht Valentin Thurn. Der Journalist und Aktivist ist bekannt geworden durch seine Dokumentation Taste the Waste, in dem er die weltweite Lebensmittelverschwendung anprangert. Sein neues Ziel ist ganz lokal.
0: Also ich bin mit dieser Idee die Ernährungsräte auf den Feld gestoßen hier in Deutschland, wo eigentlich schon viele überlegt haben, was können wir denn machen, um die Ernährung wieder nachhaltiger zu machen. Also im Moment entscheiden multinationale Konzerne darüber, was wir essen und woher wir es bekommen.
2: Ernährungsräte gründen zum Beispiel Schulgärten, in denen die Schüler selbst ihr Gemüse anbauen, ernten und verkochen. Sie veranstalten Themenwochen, um Bürger aufzuklären. Oder sie agieren als Vernetzer zwischen regionalen Erzeugern, Cateringfirmen und Kommunen, wenn es um die Frage geht, Wer kocht was in öffentlichen Küchen?
0: Das Allerschlimmste ist eigentlich, dass überhaupt nicht mehr frisch gekocht wird. Natürlich ist es ökologischer, wenn es aus der Region kommt und dann möglichst auch noch bio ist. Aber unterm Strich geht es darum, dass die Köche wieder ein Messer in die Hand nehmen und die Schere weglegen, mit der sie die, die Plastikverpackungen derzeit aufschneiden. Also In vielen Kantinen wird überhaupt nicht mehr frisch gekocht. Das Problem stellt dar, dass diese Strukturen so riesig geworden sind. Wir müssen an der kommunalen Ebene ansetzen, weil es da noch keine gibt. Die Ernährungspolitik gibt und die Kommunen sehr wohl vieles bewegen können. Die haben nicht nur die Grünflächen, also für urbane Gärten, sondern sie haben auch die Schulen, sie können dort Schulbildung, sie können die öffentlichen Kantinen mit ihrer Beschaffungspolitik, sie können sehr viel bewegen, haben das nur nicht kapiert bisher. Abgespeist. Können Kantinen gut sein? Folge 16 des hr-info-funkkollegs Ernährung Autorin Rebecca Diekmann Redaktion Heike Liesmann Diese und alle bisherigen Folgen finden
4: Sie zum Nachhören auf der Funkkolleg-Webseite und in der ARD-Audiothek.